0: شما شنونده ثومی قسمت از پس دوم پادکست رد پای پاییز هستید. و من پریسیما روایت های واقعی از دقدقه ها و چالش های اجتماعی که برای خودم اتفاق افتاده و یا در اطرافم رخ داده رو برای شما بازگو کنم پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کاست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پای پاییز دنبال کنید. و اگه از قصه لذت بردید و یا نکته و پیامی جدید و در خوره توجه دیدید به دوستانتون هم معرفی کنید و منو و رد پای پاییز رو منددار خودتون کنید. امروز 31 ژانویه سال 2021 مصادف با 12 بهمن ماه سال 1399. به نظرم زندگی اونقدر بالا پایین داره که هم دل به بالا بودنش بستن و هم دل از پایین بودنش کندن هر دو اماغته. بعد یاد بگیریم که گر به دولت برسی مست نگردی مردی ور به ذلت برسی پست نگردی مردی اولین بار اینو از بابای یکی از دوستام شنیدم یه روز صبح که از تلخ تلین صبح زندگیم بود مادرم با صدای مضطربی صدام کرد و گفت پاشو پاشو برو روزنامه بگیریم روز نتیجه های رو میدم مثل فنر از جان بلند شدم ش به هم زدنی آماده شدم به دوستی که با هم برای کنکور درس میخوندیم زنگ زدم و قرار رو گذاشتیم دم کیوس که روزنامه فروشی دم هم همو ببینیم. اولش بدون تفکر و سریع را میرفتم اما سوار تاکسی که شدم مثل اینکه با غیر فعال شدن پاهام قسمت منفی وجودم فعال شده باشه میگفتم اگه اسمم نباشه چی؟ دوباره میگفتم هست مگه میشه تو امسال روشانسی مگه کارنامه دیپلم دیادت رفته. نمراتت عالی بود فقط انزباتت هیوده بود که اون هم درست شد بعد با خودم فکر میکردم و میخندیدم چون منو برادر زدم که فامیلمون یکی بود توی یه مدرسه درس میخوندی به اون انزبات دیپلمش رو نوزده داده بودن و به من هیوده مادر اون معلم آموزش پرورش بود روی نمره انزباتش اعتراض گذاشت و مسئولین عزیز اعتراض رو پذیرفته بودن ولی اشتباهی نمره انزبات کرده بودن. در صدور دوم مدرک انضباط من بیست بود و انضباط اون بنده خدا نوزده. خلاصه شانسی اینم درست شد. پس دیگه چته؟ دنیا به کام توست. مرحله اولم با رتبه خوب قبول شدی. دیگه چی میگی؟ هی به خودم امیدواری میدادم. اونقدر در فکر بودم که متوجه نشدم که به مقصد رسیدم. تا اینکه راننده یه تاکسی سدم کرد و گفت: "نمیخوای پیاده از تو ماشین دوستم و دیدم، پریدم بیرون و پرسیدم چی شد؟ گفت روزنامه های تموم شده برادرم رفته مرکز شهر پیدا کنه بعد بریم خونه منتظرشون بمونیم رفتیم خونه شون کلام تو دهانم منجمد شده بود تالوپ به قلبم خیلی بد فرم بود نمیدونم چطوری زمان گذشت به کندی به سختی مثل ماشینی که بنزین نداره و کاربراتورش هم داغونه ترپ درپ میکنه و به کندی یه جهش به جلو و دوباره متوقف میشه اومد برادر منم باهاش بود در واقع برادرامون هم با هم رفیق بودن از قیافه درهم برادرم و نگاه های رفیقش که ازم دزدیده می شد فهمیدم که بله خانم یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک آخر نه جی ملخک دوستم به زشکی دانشگاهی راست قبول شده بود و من جامونده بودم. کاروان با سرعت و بیرحمانه داشت میرفت اصلا هم براش مهم نبود که تو سوار شدی یا نه وقتی دوستم از خوشحالی همه این مبسندلی های خونشون رو یکی یکی مورد انایت قرار می داد و روشون می و منی که قبول نشده بودم غمگین با لبخندی معیوس روی از ها که به خاطر حضور من تحت عنایت قرار نمی نشسته بودم بابای دوستم این بیچه رو خوند گر به دولت برسی مست نگردی مردی ور به زلت برسی پست نگردی مردی دوستیمون دیرینه بود. سالها قبل با هم همسایه بودیم رفاقتمون حتی از قبل از دوره کودکستان شروع شده بود در واقع وقتی به گذشته برمیگشتم یادم نمیاد از کی ولی میدونم همیشه بود تاریخچه خانوادگی داشتیم با وجودی که هم کلاس بودیم اما هیچ وقت توی کلاس نبودیم اون مدرسه پسرونه میرفت و من مدرسه دخترونه اما همیشه با هم درس میخوندیم خونوادهها خوشحال بودند که رقابت ما مسمری سمر بوده اما ما تنها چیزی که نبودیم رقیب من دنیای دخترونه خودم رو داشتم و بعضی وقتا باهاش شعر میکردم و اون تقریبا همیشه دنیای پسرونش رو با من رفقای او همه رفقای منم هم بودن اما دوستای من فقط با لوپای گل انداخته یواشکی نگاشون میکردن و لبخند میزدن نمیدونم چرا شاید به خاطر اینکه بچه بزرگتر از من توی خونوادهمون برادرم بود و بل اجبار باهاش تو کوچه فوتبال بازی میکردم و اگه برادرم دعوا کرد، اولین کسی که سنگ به دست پای برهنه به گروه متخاصم حمله میکرد خودم بودم یاد گرفته بودم با پسرها روابطی فرای عشق و عاشقی یعنی رفاقت ایجاد کنم فوتبالم هم خوب بود اما عروسک بازی بلد نبودم و بین دوستای دخترم مورد تمسخر قرار میگرفتم به خاطر موهای پسرونه کوتام و اینکه اصلا عروسک نداشتم و سوار یه دوچرخه بدون زین زهرای تابستون که خونواده تو سرداب خونه استراحت میکردن توی کوچه ها پرسه میزدم. اینجا باید یه توضیح کوتاهی در مورد سرداب یا طبقه زیر زیرزمین بدم در گذشته که وسایل خونک کننده مثل الان نبوده از طبقه زیرزمین برای انبار مواد غذایی که عمر طولانی تری نسبت به مواد غذایی دیگه داشتند و باید در جای خنک و مرتوب نگهداری می شدن، استفاده می کردن. مثل ترشیجات، مرباها، روبها، آب لیمون، آب گوره خلاصه تمام مواد غذایی اشتها برانگیز و بعدشم در تابستونا برای استراحت یا چرت بعد از زور وقتی که هوا خیلی گرم می شده از سرداب استفاده می کردن. خلاصه داشتم می گفتم که تا مدتها پا به پای برادرم تو کوچه ها پرسه می زدم که علائم فیزیکی بزرگ شدنم نمایان شد و مادرم اعلام کرد دیگه حق ندارم برم با پسرا تو کوچه بازی کنم بعد از وقتی برادرم می فوتبال بازی کنه ساعتها پشت در می نشستم و گ یه وقتایی که تیمشون بازی کن کم داشت برادرم یواشکی میومد و منو با خودش میبرد و بعدش مادر گرولوند کنان پیداش میشد و کشون کشون و کتک خورون با گریه و زاری منو به خونه بر می گردوند دوتا خاطره دیگه از اون دوران تعریف کنم بعد میرم سراغ داستان اصلی گذشته ی خیلی دور بود شاید هنوز کودکستانم نمیرفتم. من که یادم نمیاد اما برادرم تعریف میکنه که همون موقعها یه روز که داشته از روی درس مرغابی و لاکپوشت مشق مینوشته منم کنارش با باشیناش بازی میکردم. ازش میپرسم چی کار میکنی؟ و اون برام داستان لاکپشت پررویی که برای ماجراجویی با دو تا دوست مرغابیش حواس سفر میکنه و قول میده دهنش رو باز نکنه ولی وقتی اون بالا دهنش رو باز میکنه میفته و میمیره بعد از من می اگه تو جای لاک پشت بودی چیکار می‌کردی. کردی؟ منم همونطور که سر به زیر داشتم با ماشیناش بازی میکردم میگم باهاشون نمیرفتم. میگه چرا؟ سفر خوبه خوش میگذره میگم من که نمیتونم حرف نزنم دهنمو ببندم پس نمیرفتم که نمیرم. یا یه جور دیگه میرفتم. هنوز تحت پوشش آموزش پرورشی که یاد میده دهانت رو ببند تا کام روواشوی قرار نگرفته بودم. و اونقدر بچه بودم که معنی زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد رو نمیدونستم. مثل یه تصویر لرزون تو ذهنم ثبت شده که مثل همیشه با برادرم تو کوچه فوتبال بازی میکردیم و من بس که کوچیک بودم تو دست و پاشون گم میشدم. منو گذاشته بودن توی دروازه. حالا دروازه چی بود؟ دوتا تا آجر. همیشه اولش بالا پایین میپریدم. اما وقتی نیومدن توپ طولانی میشد. روی دوزانو می نشستم و بعد از مدتی حتی روز زمین دراز میکشیدم و دستام رو ستون چونم می میکردم یه بار که مادرم داش برمیگشت خونه منو با این وضعیت دید و با وجود اینکه هنوز خیلی کوچیک بودم و برجستگی هم درد سرساز نشده بود بازم کشون کشون و تو سر رفتم خونه و یه بارم که تمام طول دروازه رو دراسکش حفظ کرده بودم یه موتور سیکلت بهم زد همه بچه‌ها دورم جمع شده بودن رو می خواستن کمکم کنن در واقع خواهر کوچیکه ای همشون بودم. منو برادرم گریه میکردیم. لابلای گریه هم بهش گفتم من پام درد میکنه تو چرا گریه میکنی؟ گفت چون تو گریه میکنی. نمیدونم شاید اولین گریهمونم با هم نبوده اما همین گریه ها و خنده هایی که علتش فقط گریه و خنده دیگرونه پیوندهای عمیق و مندگار رو ایجاد میکنه و حتی بعضی وقتها دلتنگی‌های خونه خراب کن با خودش برات میاره. تأثیرات امیق و موندگار در اثر اتفاقات کوچیک و ناچیز به هر حال داشتم میگفتم که اولین بار این بچه رو توی یه روز تلخ و غمگین که فکر میکردم از کاروان پیشرفت جاموندم جا موندم شنیدم گر به دولت برسی مست نگردی مردی ور به ذلت برسی پست نگردی مردی بعد از شنیدن خبر کنکور وقتی داشتیم با برادرم به خونه برمیگشتیم به این فکر میکردم که به مادر منتظرم چی بگم برادرم پرسید حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم نمیدونم اصلا به نشدنش فکر نکرده بودم خیلی خوشخیال بودم فکر میکردم حتما قبول میشم روی همین اصل برنامه دیگه‌ای نریختم. به خودم مطمئن بودم، به شانسم، به حوشم. یه دفعه برگشت و گفت میدونی که باید از انسان‌های مطمئن ترسید. برادرم اولین هشدار بزرگ شدنم و به همداد و گفت بعد نیست به جای خوشبین و خوشخیال بودن واقبین بین بشی. اگه دلت میخواد گریه کن. نمیخواد رنجتو انکار کنی. اتفاقاً بهتره که ببینیش. قوی باشو تو چشای رنج و غمت نگاه کن. علا سخت بودنش باید شجار آن زیستن رو با همه خوب و بداش تجربه کنی و من سخت تجربهش کردم به یاد نیما که می گفت آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یا بیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را دارید آن زمان که تنگ می بندید بر کمر هاتان کمر در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان می‌خوام یه کمی از این دوستم بگم. خیلی درس خون فعال و باهوش بود. ما با هم خیلی بچگی و بدنا جوونی کردیم. شاید الان دیگه ظهر تابستون زنگ خونه مردم و زدن و فرار کردن و خندیدن بین بچه ها مرسوم نباشه. اما ما با, با هم بارها زنگ زدیم، فرار کردیم و تو کوچه های بغلی خندیدیم. اوج دوستیمون موقعی بود که داشتیم برای امتحان ورودی دبیرستان دانشگاه آماده می‌شدیم. یعنی تابستونی که سال تحصیلی بعدش باید میرفتیم دبیرستان. خانواده من از اونجا که شناخت صحیح ازم داشتن و میدونستن ال درس خوندن توی تابستون نیستم مرتب برنامه ریزی میکردن که ما با هم درس بخونیم. یادمه چهار تا از بچه های خونوواده و دوست هر روز خونه یکی از بچه ها جمع می شدیم و درس میخندیم. تصویری که تو ذهنم مونده اینه که، اون سه تا رو کتابا افتاده بودن و من تلاش میکردم با یه توپ پینگ رو پا بزنم و قانون نسبیت اینشتین رو میگفتم. بچه ها منو تحسین میکردن و هر چی انداخته بودم رو یاداوری میکردن. یه صحنه ای از درس خوندنمون که هنوز به روشنی می‌بینمیشو. مثل اینه که دیروز اتفاق افتاده، اینه که پدر این رفیق قدیمیمون توی اتاقش برامون یه تخت سیاه با های رنگی گذاشته بود. که ما ازش استفاده بهینه ببریم و فرمول و مطالب مهم روش بنویسیم تا اونقدر تکرژ که فراموش نشه روزای اول درس خوندرمون واقعا همین استفاده رو ازش می کردیم تا اینکه شروع کردیم در کنار فرمول ها و مطالب مفید با رنگ مختلف شکک رو می تا احساساتمون رو نسبت به اون فرمول نشون بدیم بعد از مدتی اونقدر این ابراز احساسات زیاد شده بود که دیگه روی تخت سیاه همه چی دیده میشد غیر از فرمولا چندین بار پدر دوست گرامی تلاش کرد فرهنگ سازی کنه و توضیح بده که تخت سیاه رو برای چه استفاده ای گذاشته ولی گوش های ما یکی در بود و دیگی در وازه وقتی دید که فایده نداره و با چهار تا اراذل اوباش طرف دیگه سمینار فرهنگ سازیش رو تعطیل کرد اما من علا شلوغی تخت سیا هنوز هم به خوبی فرمولایی که روی تخت سیاه نوشته شده بود یادمه چون با احساساتم درگیرشون شده بودم. یه تجربه جالب دیگه که از اون تابستون پر از دلهوره و تشویش دارم اینه که با تمام رفاقتی که توی این گروه بینمون وجود داشت این بود که براحتی بر سر هر اختلاف نظری درگیری فیزیکی ایجاد می شد. از سیلی تا مشت و لگر. و به این خاطر که توی دوره ای از زندگیمون بودیم که دخترای گروه قد کشیده بودن و رشد بیشتری داشتن و پسرها هنوز بچه بودن برد با ما بود و قافله شکست خورده اونا. یکی از پسرهای گروه خیلی عاقلانه برخورد میکرد و هنوز هم بسیار انسان منطقیه اما این رفیق قدیمی ما کلش بوی قرم سبزی میداد و مرتب کتک میخورد. یادم یه روز که خونه ما درس میخوندیم وقتی دعوا شروع شد اون دوتا تا آدم حسابیا در اتاق و بستن پشت در نشستن و دوتایی با صدای بلند مطالب کتاب علوم می خوونن که سر و صدای دوایی ما شلب شلوپ و آخ و کردنای های اون بیرون نره. امتحان دادیم بین ۱200 نفر شرکت کننده 6 نفر قبولی داشتیم یادم روز اعلام نتیجه با دوستایی که با هم درس میخوندیم، رفتیم دبیرستان دانشگاه که نتیجه ها رو ببینیم برادرم قبل از ما اومده بود. ما که روز قبلش با هم دوایی سختی کرده بودیم تا دیدم میش با عصبانیت گفتم اینم که اینجاست. با اخمی ساختگی به هم گفت قبول نشدی. و وقتی دید به طرف تابلو انلانات که اصامی رو زده بودن نرفتم و تنهایی گوشه کس کردم خندید و گفت از بقل گوشت رد شد. بین شست نفر نفر پنجاه و هفتم شدی. بیشتر از ده بار سمت تابلو اعلانات رفتم و اسمامو نگاه کردم و هر دفعه خدا رو صد هزار مرتبه شکر کردم که اگه قبول نمی شدم چه آبروریزی و ریزی و افتزاهی به بار میومد. البته هر ستا دوستام رتبهشون زیر بیست بود که اصلا مهم نبود. مهم این بود که چهارتامون قبول شده بودیم. بعدشم تا دمدم های غروب که اسران ساندویچی مورد علاقه شروع به کار میکرد ویلیشتیم تو خیابون قصر و دشت مثل دیوونه ها آواز خوندیم و خندیدیم و بچه ها منو مجبور کردن که براشون ساندویچ بگیرم چون قبولی من از همشون شون سر بود از اونجا بود که حس کردم آخر شدن هم یه جورایی خیلی میچسبه حالا بذارید براتون از دبیرستان دانشگاه بگم دبیرستان دانشگاه دبیرستانی بود که وابسته به دانشگاه شیراز بود معلم های ما از اساتید دانشگاه بودن 99.5 و نیم درصد ورودی دبیرستان دانشگاه به راحتی وارد دانشگاه می شدد. تازه اون نیم در وقتی اتفاق افتاد که من وارد دانشگاه نشدم. توی دبیرستان دانشگاه بدون فشار زیاد تحصیلی ما برای دروس دانشگاهی آماده می شدیم نه برای کنکور ورودی دانشگاه ها. ساختمون دبیرستان دانشگاه که در قماباد قصد رو داشت بود اون موقعیکی از کاملترین مراکز تحصیلی در دنیا بود. با تار زبان انگلیسی که مجهز به سیستم سامی بسری بود و ما باهاش فیلم میدیدیم و موزیک هیپیا و گروه ایگل و بعدشم هم بوی جورج گوش میدادیم اکثر درست به معنای واقعی تجربی بود، آزمایشگاه های کامل متفاوتی داشتیم. اما برای من بهترینش آزمایشگاه شیمی بود که ته باغ مدرسه بود و اون اطراف کلی درخت های میوه بود که بعد از اید ما رو به مهمونی گوجه سبز و ترش دعوت میکرد. تقریبا همه کلاس های شیمی مون توی آزمایشگاه برگزار می شد و بازم تقریباً من فقط ده درصد از کلاس ها حضور داشتم. همیشه جان بالای درختها بود. یه دفعه که کفشم و در رو بودم و بالای درخت بودم باغبون اومد و همه در رفتن. منم از بالای درخت خودم پرت پرت کردم پایین و پای برهنه فرار کردم. اما باغبون کفش منو برد توی دفتر رو به مدیرمون تحویل داد و من پای برهنه توی کلاس به عجز و التماس افتاده بودم که لام از همه میوه ها رو شما خوردید حداقل برید یه جوری کفشمو بیارید. بچوار رفتن و ظاهرا مدیر مدرسه رو دوره کرده بودن و یکیشون از شلوغی دفتر استفاده کرده بود و کفشای منو آوردن اما اولیش فقط یه لنگش رو بهم به دادن اما وقتی بیچارهگی و درموندگیمو دیدن دلشون به حالم سوخت و دست از لودگی برداشتن لگی دیگه, دیگه کفش من دادن که مجبور نشم پایه برهن خونه برم شل دبیریستان دانشگاه 3000 تومان بود که واسه سال 1356 کم پولی ناب قبول شدنم همه ی خانواده رو خیلی خوشحال کرده بود و توی توافق بدون کلام من و برادرم تصمیم گرفتیم در مورد رتبه من چیزی نگیم من از طرف خانواده مبلغ هزار تو من جایزه گرفتم که با این هزار تو من یه ساعت سیکوه خیلی شیک خریدم و چند تا شلوار و بلوز و کابشن و کفش چون ما تو مدرسه یونیفرم نداشتیم و شیک و پیک میرفتم مدرسه خلاصه سال اول انقلاب بود و چون حکومت اسلامی مثلا سعی میکرد که هوای ضعیفترها رو داشته باشه من یه اعلامی روی تابلوی انلانات مدرسه دیدم که نوشته بود هر کسی بتونه ثابت کنی که مستظفه میتونه شهریه یه پرداختی رو پس بگیره. رفتم و از دفتردار مدرسه پرسیدم مثلا چطوری ثابت کنه؟ گفت مثلا اگه تعداد بچه ها زیاد باشه و فیش حقوقی پدرشون هم نشون بده که حقوقشون کمه. مثل یه زنگ دیلینگ تو کلم صدا کرد. با هزار کلک و دستیسه فوتوکوپی شناسنامه پدرم رو از مادر گرفتم. که توش اسم تا فرزندش قید شده بود. دیگه کسی به تاریخ تولدشون نگاه نمیکرد کرد. تازه اگه نگاه هم می کردن مثل این بود که تیرم به سنگ خورده باشه. از ترس اینکه تیرت به سنگ بخوره که نباید شلیک نکنی. تلاشم میکنم. شد چه بهتر. نشد تازه میشه مثل همین الان فیش حقوقی پدر که بازنشسته ارتش بود مبلغش رو دقیقا یادم نیست اما یادمه که اونقدر مبلغش کم بود که خیلی وقتا پدر یادش می‌رفت به بره بانک و وصولش کنه خلاصه با فیش حقوق و کپی شناسنامه پدر من سه هزار تومن شهریه رو پس گرفتم و تمام چهار سال دبیرستان رو پول شهریه رو از خانواده می و در لیست مستزفین مدرسه ثبت بودم تصورم نمیتونید بکنید که خرج کردن این سه هزار تومن ها چقدر لذت بخش بود. تا به سونه سال گذشته قبل از کورونای لنتی که تونستم با چند تا از عزیزترین دوستا و یه سفر پرخاطره رو رقم بزنیم. دوست عزیزی که اون موقع ها یعنی دوره دبیرستان نماینده کلاسمون بود و همه یه لیستا و بعضی وقتا پرونده هامون رو هم میدید با همون بود. و یه شب که خسته از ولگردی‌های سفر تو هتل رو تخت لم داده بودیم یه دفعه پرسید سیما راستی قضیه اینکه تو تو مدرسه تو لیست مستعظ بودی چی بود؟ خندیدم و بهش گفتم منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر لای موهای تو گم کرد خداوندش را. روز و روزگار خوش